0: Llegamos al momento de los deportes este fin de semana de Australia en español y ya tenemos en la línea a Juan Moya. Juan, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, comenzamos con muy malas noticias, ¿no? Los soquerús perdieron.
1: Efectivamente, perdimos dos por uno frente a Corea del Sur y el mayor problema en el, el dramatismo fue que perdimos en el minuto eh, 90 más 6 en Corea no se empata con un gol de penal. Australia ganaba 1 a 0. Ya no quedaba nada para que terminara el partido y Australia poder avanzar a las semifinales. Llegó el empate. Vino la largue, quedamos con 10 jugadores y el Internacional Son, que juegan en el Tottenham de Inglaterra, con un gol increíble a los 104 minutos de tiro libre, convierte el 2 a 1 y de ahí Australia no pudo llegar a la igualdad. Tuvo ocasiones durante el partido que no las convirtió y hemos quedado nuevamente eliminados de las finales de la Copa de Asia. Era un partido importantísimo, Corea es otro nivel, Australia muy criticado durante sus clasificaciones para llegar a esta instancia, no jugaba bien, se pudo haber ganado, no se ganó y a analizar todo lo que pasó porque necesitamos hacer un cambio en el sistema de fútbol que está implementando Australia en estos momentos. Lamentable hemos quedado afuera de la Copa de Asia 2024.
0: Bueno, sí, es una pena que no hayamos podido clasificar. Y bueno, esto no nos augura nada nuevo tampoco para la clasificación hacia el Mundial
1: de Fútbol. Es totalmente diferente el Mundial de Fútbol. Indudablemente que esto hay que sacar una lesión, hay que aprender de, de todo, mirar los sistemas de juego de otros equipos. Tenemos que mejorar, hay más cupos para poder llegar al Mundial, pero no hay que confiarse en eso hay que hacer un buen trabajo y sobre todo buscar jugadores con talento, jugadores que puedan tener talento, que, que crean una posibilidad de hacer gol o crear, provocar problemas a los equipos contrarios. Australia no demostró nada de eso, no jugó mal frente a, a Corea, pero se perdió y eso eh, queda ahí. Perdimos y, y hay que dar vuelta a la página, pero sí seguir eh, buscando nuevas fórmulas y progresando en el fútbol australiano.
0: Aprender de los errores. Bueno, y a propósito de buscar nuevos talentos, hablemos de la A-League.
1: Claro, ayer eh, comenzó la fecha número 15, dos partidos, Primer Rohr empató 1-1 con Wellington, Wellington suma 29 puntos, sigue puntero del campeonato, y en una guerra de goles, eh, Per Glory derrotó 4-2 al Melbourne City en los últimos minutos, dio vuelta el partido y ya de Pel Glory empieza a sumar puntos porque estaba muy abajo en la tabla de posiciones y ya lleva tres partidos sin perder así que eso es una buena situación Melbourne City preocupante porque no, no han dado bien en las últimas fechas hoy para la televisión Adelaide se enfrenta a Central Coast el actual campeón del fútbol australiano y en Damas tenemos también partidos donde eh, Western eh, United se enfrenta a Central Go en Hobart, partido a las 2.15 de la tarde, ahí en la isla de Tasmania, eh, el primer partido del fútbol eh, femenino de la fecha número 15, y otro partido interesantísimo eh, va a ser Sydney frente a Upper, el puntero es el City femenino con 29 puntos uh
0: -huh. Muy bien Juan continuamos hablando de fútbol, nos vamos a Latinoamérica donde se está disputando también la clasificación para los Olímpicos de París
1: Claro, eh, increíble, Venezuela derrotó 3 a 1 a Brasil y con eso terminó segundo eh, en, el, en el grupo A, Brasil y Venezuela son los clasificados y en el grupo B Argentina eh, Paraguay, y Paraguay ya están clasificados por lo tanto, esos cuatro equipos van a jugar todos contra todos eh, desde el lunes, eh, 5 de febrero, el lunes de aquí de Australia y los dos primeros van a París 2024.
0: Muy bien, cambiamos de tema, Juan, hablamos ahora de tenis, la Copa Davis.
1: Sí, en el grupo mundial hay partidos bien interesantísimos. Argentina se va a enfrentar a Kazakistán en Rosario en el Jockey Club de Ar en cancha de Arcilla este fin de semana. Suecia recibe a Brasil en eh, el Simbor eh, en cancha dura es decir, de cemento, y Chile se enfrenta a Perú. Ahí, una confrontación del Pacífico. Buenos Juan en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional, Julio Martínez. La novedad de esta situación es que Chile, por primera vez, en casa no juega en cancha de arcilla, va a jugar en cancha dura. Dice que los jugadores, el entrenador Nicolás Mazú, el capitán de Chile, indicó que los jugadores están mejor preparados en cancha dura, por lo tanto eh, va a ser mucho más difícil para Perú jugar en este tipo de cancha y espera, bueno, con estos cambios de, de carpeta, que es un costo muy elevado para cubrir la cancha de arcilla y ponerle eh, concreto, Chile tiene que ganar porque hay que justificar el gasto y indudablemente seguir en el grupo mundial. Por su parte en el grupo 1 tenemos también partidos en el grupo 1 para poder llegar al grupo mundial. Colombia en Bogotá, en el Club Bellavista en cancha de arcilla se enfrenta a Luxemburgo. Ecuador frente a Egipto en Salinas, también en cancha de arcilla y México frente a Dinamarca en Zapopan. También eh, con carpetas de arcilla. Ahí están más eh, lo que va a ocurrir el fin de semana en la Copa de Davis. Dos, tres países que buscan quedarse en el grupo mundial y tres equipos sudamericanos, latinoamericanos, tratando de llegar... Al grupo mundial. Interesantísimo lo que ocurre en la Copa Davis 2024.
0: Juan, antes de hablar del último tema que es el mundial de natación, tengo una pregunta. Yo no sé mucho de tenis, pero me gusta preguntar. ¿Cuál es la diferencia entre jugar en una cancha de arcilla y en una cancha dura?
1: Es que la pelota va eh, en cancha de arcilla es más lenta. El golpe... Al botear en cancha de arcilla es es más lento que botear en una cancha de cemento porque en, la, en una cancha de cemento la pelota va a botear más rápido, va a desplazarse más rápido. Esa es la diferencia. También el, el deportista tiene que correr más. En una cancha de cemento el roce es menor, por lo tanto tiene que tener más velocidad. En cancha de arcilla es un poquito más lento porque también con tierra batida el el tenista corre de un lado a otro, se afirma con la arena que va quedando alrededor y él, la pelota amortigua más y es más lento el desplazamiento. Por eso, en el caso de Chile, que cambió por tradición, siempre juega en cancha de arcilla, cambió a cancha dura porque cree que va a ser más rápido y los jugadores están mejor preparados para correr más y que la pelota venga más rápida.
0: Bueno, ojalá que tengan suerte con eso. Gracias por la explicación, eh, Juan, y terminamos con el Mundial de Natación.
1: Claro, el Mundial de la Natación se está realizando en Doha, en Qatar. Aguas abiertas, natación artística, saltos, waterpolo y piscina. Es importantísimo para algunas disciplinas como es la natación artística, aguas abiertas, los saltos y waterpolos, porque van a dar los últimos cupos para poder llegar a París 2024. También. No va a ser, eh, en, en piscina no van a estar los grandes eh, nadadores, eh, algunos nombres ya se han borrado producto de que ya están preparándose para llegar en el pit, con lo más alto a llegar a las Olimpiadas, pero indudablemente que la atracción de un mundial siempre es interesante en Qatar, quién iba a pensar que se iba a ser un mundial de natación en uh -huh. Qatar, en Doha, en aguas abiertas y todo lo demás, pero... Es importante porque hay muchos países sudamericanos también y latinoamericanos que están tratando de eh, sumar los puntos suficientes o tener un buen resultado para poder llegar a las Olimpiadas.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias por este resumen deportivo en este fin de semana de Australia en español.
1: Buenas tardes, buena suerte.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts.